0: 枕の位置もしっくりきましたかさあ目を閉じて物語の扉を開けましょう本日のお話は石原敦さん「関高数というお話です古い頃の日本の数学数学といえば今ではすべて西洋から輸入した参考が用いられそれが一般に行われているのですが日本にも昔の江戸時代には和算と称えられている数学がかなりに発達してたくさんの和算学者が出たのでしたこの和算がなぜ西洋の数学に変えられたかということについてはいいろいろのの理由もあるのですが大体には雲山の方法が面倒であったりまたごく特別な問題だけを主にしていましたのでそれよりも広い西洋の数学で置き換えられることになったのでしたしかしそれにしてもかなりに古い頃にこのような和算が我が国で発達したということは大いに注目されなくてはならない事柄でもありそれについて誰しもがいくらかは知っておかなくてはならないのであるとも思われるのです和算の始まりはもちろん信濃の数学が我が国に伝えられたことにあるのですがシナではごく古い時からかなりに優れた数学者が出ているので当や僧の頃にはよほど進んできておりその後のもとの各種刑という人の始めた伝言術というのはことに名高いものですそういうシナの参法が我が国に伝わってきたのは江戸時代の初期の頃でありますがそれからようやくこれを研究する学者が我が国にも出てきたので万事漢文年間に世に出た磯村義則の三方決議書とか佐藤正興の三方根源記とか沢口和之の古今三宝記とかはその当時の山岳書としていずれも名高いものでありましたところでその後に和山を大いに進めたのがここでお話ししようとする関高一でありましてその並々ならぬ努力によって石流の三歩というものが出来上がりこの伝統が近く明治の初年までも続いてその間にたくさんの名高い数学者を輩出させたのでありました明治以降になって先に述べましたようにこれは西洋の数学に変えられることになったのですがしかし和算がこれだけに進んだというのもそれは最初にその発展に努めた関高数の大きな仕事のおかげでありまたその中には実際に同じ時代に西洋で見いだされたものに比べられる素晴らしい発見などもあったことを思いますと和算家としての関隆一の名は我が国での大きな誇りの一つと見なくてはならないのでしょうそこで関隆一がどんな仕事を残したかということについてここでごく大略のお話をしてみることにします関高和の生涯関高和は通称を新助といい字は古表で自由亭と号しました本生は内山というので内山七兵衛明の次男であるということです内山家の祖先は信州に住んでいたのでそれから芦田氏に属して神津の国藤岡に移り高一は寛永19年の3月にこの藤岡で生まれたと伝えられていますがこれは確かでないとも言われており今ではそれがはっきりしておりません父は足田氏の没落後に幕府に仕え駿河大納言府となったということです高和は長じてから甲府の徳川綱重並びにその子綱豊に仕えたので宝永元年に綱豊が将軍の精子となり名も家信と改めたときに高一もまたこの精子府として幕府の御家人となり勘定吟味役から続いて御難度組頭となりましたそして三年に勤めを辞してから同五年の十月二十四日に没しました寛永十九年に生まれたとすればこの時六十七歳にあたるわけですがそれは確かとは言われないのでしょう江戸牛米七軒寺町の日蓮宗上林寺に葬られました関氏と名乗ったのは関五郎左衛門に養われたからだと言われていますがそれにもいくらかの疑いはあるとのことですさて高数はこのような公の務めの間に自分では数学を一生懸命に勉強しついに和算を大成させたというのですからそれをよく考えるとむしろ驚くべき事柄だと思われるのですそれももちろん数学が生来好きであったからには違いないのですが彼の頭脳がいかに優れていたかということを思わせるのであります数学を最初には高原義胤という人に学んだとも伝えられていますがまた一説には全て自分で勉強したのだとも言われているのでこれもどちらが本当か分かりませんそれにしても彼のその後の独創的な考え方がその頃として他に比べるものがなかったのでこれはまことに素晴らしいと言わなくてはならないのでしょうそのたくさんの仕事について細かいことまでもここでお話しするわけにはいきませんが大体いいどんな成果をあげたかということを次ににお話しししてみることにします関高数の業績関高和が和算の上で成し遂げた仕事は非常にたくさんにあるのですが中でも最も目立っているのは初めて筆算式の演算を考え出したということでありましょう。それまでの和算ではすべて品からの伝統に従って賛儀というものを使って演算を行っていたのでしたがそれに代わって筆算を始めたということは出来上がった上では何でもないように思われても最初にそれを考え出すということの苦心を想像すればやはり高数のような優れた考えを持っていなければ成し得なかったことであると見られます高一はまずそういう演算法を使って先に記しました沢口和行の古今残暴記や磯村義則の三方決議書に載せられてあってまだ完全に解かれていなかった多くの問題をすっかり解決し遠方2年に「初尾三宝」と題する一緒にまとめてそれを公にしましたこの三宝は「縁談術」と名付けられてその頃大いに評判となり高数の名声が一時に高まったということですこれは今日の大数学に相当するものですが後にはさらにこれから天山術と称するものが出ましたなお文人竹部片広の名で発尾散歩縁談限界並びに残法と題する書物が出ていますがこれらも実は高数の考えに出たものであろうと言われていますともかくもこのようにして大数学の上に大きな進歩をきたしたことは高数の大きな功績の一つであります次にたかかずの行った仕事として方程式に関するいろいろな事柄がありますまず方程式を解くのに巧みな省略計算をなしたりまた理論の上からその解放を整えて敵陣法究法と名付けるものを考え出しこれが法式の吟味にに大いに役立ったのでしたまた信濃の「小佐法」や「上一述」というのを取り入れてそれらを活用し「座席」すなわち「有限級数」の総和を求めることができるようにしましたしそれをさらに拡張して「無限級数に対する公式をも作りその他に三義による二次方程式の解放を原則としてそれから根を無限級数に展開する方法を考え出しましたこの方法をだんだんに適用していくとそこにいろいろの級数の比較ができその極限を求めることによってついに円弧の公式を作ることができたのでしたこれは円理の三法といわれ和算の上でははなはだ名高いものなのですが円弧の公式を実際に作り上げたのは門人の片弘であったということですまた円に関するいろいろの級数や極大極小の問題や整数論三角法に関する事柄の研究もありますその頃では螺旋のことを円瀬と言っていましたがその螺旋や十時間に関する散歩もいろいろ調べましたし円弧の回転体の流石に関して中心臭の問題というものをも取り扱っていますまた角術というのは正多角形の散歩でそれをいろいろの場合に明らかにしたりその他に行列式の論などもあります「これらはいずれも数学の上でかなりに難しい事柄でありますからこのように名目を並べただけではまだ皆さんにはよくわかりかねるかもしれませんがここではいちいちその内容を説明しているわけにもいきませんので」それでも関高一がいろいろの仕事を和算の上で成し遂げたということを明らかにするために記したのでした関高一の時代は今から帰り見れば300年近くも前の時代なので西洋で言えばあの名高いイギリスのニュートンなどとちょうど同じ頃なのですからずいぶん古い昔のことでありその頃にこれだけの素晴らしい仕事を成したということは我が国にとっても大きな誇りであると言わなければならないのでしょうただ遺憾なことにはそういう古い時代のことなので我が国の中では学問といえばむしろ政権の道を学ぶということが主にせられていて数学などは一種の道楽のようにも見られていたのですからもちろん関高数の名声は和算家の中には大いに聞こえてはいましたものの一般の世の中からはさほどんぜられなかったのもやむをえないことなのでしたそれにつれて和さんにしてもそれ以後は弟子たちに秘伝として伝えられるありさまとなったのでこのことも広く世間に広がるのにはある妨げとなったのでしたそれでも石流の散歩というのはその後門弟に伝えられてその間にはたくさんの名高い和参家を出してはいたのでした前にも名を記しました武部片弘とかまたその他に荒木村秀とかそれからその後の時代になって、来島義弘、松永義助、山地主純、安島直信とか、藤田定助、相田康明、和田寧など、いずれも名高い人々であります。しかし、和算がただ秘伝として伝えられたことから初めにも記しましたようにとかく問題もある方向に偏ったのはやむを得ないことでもあったのでしたそれとともにもう一つには西洋でなされたように数学が実際上のいろいろの科学的な問題と密接に結びつかないで単に一種の道楽のような形に残されていたことはやはりそれの健全な発達を妨げたことにもなったのでしたもっともこのことは江戸時代の我が国のありさまから見てやむを得ないことには違いなかったのですがそれにしてもすでに古い時代に関高数のような優れた数学者を出したことから見てそれを大いに遺憾に感じないわけにはいかないのですそしてこの点から考えてもいつも本当の学問というものを大いに重んずることの大切であるのがよくわかるでありましょう。本日の旅はここまでです。夢の旅路には行けましたかどうかゆっくり休んでくださいね。明日があなたにとってより優しく、心地よい世界でありますように。おやすみなさい。よい夢を。